0: Мы размышляем опять все дальше и дальше о нашем Боге. И сегодня будем говорить о таком понятии, как трансцендентность. Не нужно пугаться слов, не нужно пугаться понятий. Любая идея, любая мысль, она всегда оформлена в какое-то понятие. Нет, например, священное Писание Писании такого, такого слова, как троица. Оно отсутствует. Если вы возьмете Священное Писание, то вы не найдете его как такового. Почему так? Потому что... Есть идея, и эта идея должна быть оформлена в какое-то слово. Это слово должно иметь какое-то обозначение, и все, слыша этот термин или это обозначение, все сразу понимают, о чем идет речь. То же самое, когда мы говорим о трансцендентности. Это у меня в детстве был друг, у него сестра была младше, на 10 лет его. И как чтобы, например, ее подразить каким-то образом, он говорил следующее на нее. Ты, говорит, электрификация, ты гидроэлектростанция. Ты рефрижератор. И вот она, не понимая этих смыслов, этих слов, глубочайшие, которые он называл свою сестру, она бежала и жаловалась своей маме, говорила, что мама, он мне называет гидроэлектростанцией. То есть мама, конечно, смеялась, удивлялась, а ребенок, естественно, не понимал, о чем идет речь. То же самое, когда говорим мы о трансцендентности, то не нужно пугаться вообще смыслов этого такового. Потому что это определенное, скажем, понятие, которое говорит или выражает какую-то определенную идею. Трансцендентность от латинского слова можно перевести как переступающий, превосходящий, выходящий за пределы. Вот всего лишь навсего. То, что принципиально недоступно опытному познанию, выходит за пределы чувственного опыта. То есть мы можем иметь чувственный опыт, такой опыт, который, например, связан с человеческим общением и близостью друг с другом. Но когда мы говорим о Боге, то этот опыт выходит за рамки вот этого обычного человеческого опыта. То есть Бог находится в каком-то переступающем, превосходящем, либо выходящем за пределы бытия опыти, который мы не имеем. То есть поэтому в широком смысле трансцендентное понимание как потустороннее то, что находится по ту сторону человеческого бытия. То есть вот есть мир, Божий мир, либо Бог, в в мире которого он присутствует. И считается, что в познании трансцендентности занимаются религия и метафизика. Метафизика – это раздел философии, занимающий исследованием первоначальной природы реальности мира бытия как такового. Поэтому трансцендентность подразумевается прежде всего то, что согласно которому божественное лежит за пределами человеческого мира – и человеческой а где-то реальности, реальности как физической, которой, в принципе, в которой все живем мы. Мы, как люди, скажем, и духовные, и физические присутствуем в мире и все время имеем опыт, и все время имеем знания от соприкосновения, скажем, с тем, что окружает нас. Природа, люди, животные, космос, вот все это в пределах нашего видимости, ос, осмысления, познания, ощущения. Поэтому, когда мы говорим о Боге, то прежде всего и понятие трансцендентности, то речь идет о том, что только трансцендентный либо Бог, который, скажем, выходит за за мир природы или существование вселенной, только такой Бог мог сотворить это все. То есть тот, кто независим от, от природы, тот, кто находится вне этой природы и тот, кто находится совершенно в другой реальности. Поэтому понять трансцендентность относится к тому, что Бог по своей сути отличается от своего творения. Можно так сформулировать. Или еще говорят так, трансцендентность можно определить как концепцию о божестве, качеством которого является высшим и независимым от вселенной. Когда мы смотрим все еще Написание, мы находим, скажем, подтверждение этой идеи, и с другой стороны мы еще имеем понимание того, что да, мы имеем дело с трансцендентным Богом, который, естественно, находится вне ежедневного нашего соприкосновения. Он где-то находится совершенно по другую сторону или по другую реальность. Но эта реальность такая же, абсолютно реальность, как и тот физический мир, или та реальность даже гораздо больше реальности, чем физический мир, в котором мы существуем. Нужно просто понимать, если изучаем Священное Писание. Так как он является первичным, он является источником нашего мира, Поэтому он более реальный, скажем, просто мы, когда его не видим, мы думаем, что этого не существует. Либо люди, которые сталкиваются, неверующие люди с трансцендентным Богом, естественно, у них возникает такое понятие, что этого мира не существует и Бога не существует. И это, значит, реальности не существует. Поэтому на это вообще не стоит обращать внимания и брать, скажем, как таковое вообще в понимание. Поэтому, когда люди начинают спорить о Боге, вот много смотрел разных, скажем, встреч, дискуссий по поводу того вообще, есть ли или отсутствует Бог как таковой. И большинство неверующих людей, они вообще исключают из, скажем, своего как бы, понимания того, что Бог вообще есть. Поэтому из этого нельзя отталкиваться. Так как все верующие отталкиваются от, скажем, от вопроса, есть либо нету. Они говорят, нет, этот вопрос вообще не нужно ставить. то что, как бы, нет, не нужно даже ставить вопрос о том, что, что чего нет вообще. Поэтому, как бы, Вообще не нужно от этого понятия отталкиваться. Например, когда мы смотрим Священное Писание, Писании, трансцендентность Бога описана следующим образом. Например, в Исаии 55 главе. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь. «Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Или, например, в Исаии 66 главе. «Небо престол мой, а земля подножие ног моих». Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Или э, в Исаии 40 главе. Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Или, э, например, в Исаии 40 главе сказано следующее. Он есть тот, который восседает над кругом земли. Вот вот так описан э, Бог и его трансцендентность. Иногда, когда мы смотрим эту же 40 главу Исаии, то обычно в этой главе речь идет о том, что Бог отличается от идолов, так как дело в том, что идолы есть часть творения, либо мира, мира, созданного людьми, то есть идолы это то, скажем, воображение физически, обычно раньше физические идолы создавались, они, скажем, идея человеческого сознания, она воплощалась в идоле и была делом рук этого Скажем, творение. То есть человек создавал другое творение, создавал другое творение. Это то же самое было с иудеями, когда они вышли из Египта. Что они видели? Они видели подобные идолы в Египте. И потом, когда Моисей их оставил на какое-то время, и они подумали, что он погиб, они тут же решили сделать себе идола. И какого они сделали идола? Они сделали идол, который они видели в Египте. Они сделали вот этого золотого быка. И стали поклоняться ему, сказали, вот Бог наш, который вывел нас из земли Египет. То есть они фактически творение, как люди, сделали другое творение, и тем образом они воплотили этого Бога, скажем, вот буквально физическое творение. Поэтому, когда мы говорим о Боге, либо Писании, в Исаии 40 главе описывают Бога, то этот Бог кардинально отличается от творения, потому что... Бог отличен от его как такового. Бог не зависит от творения. Бог отличен. Бог является первопричиной творения как такового. Например, в других местах Писания сказано следующее. «Поистину Богу лежит на земле. Небо и небо небес вмещают в себя. Высок над всеми народами Господь, как небесами слова Его. Кажет Господь Бог наш, который обитает на высоте». Тебе возношу очи мои, живущие на небесах. Вот таким образом как бы описывается Бог, который как бы является удаленным от мира от людей. Естественно, мы должны каким-то образом сформулировать вообще, а где же Бог находится? Как иметь с Ним взаимоотношения? И вот в связи с этим, скажем с наличием этой реальности и с наличием Бога, как же его можно себе представить, либо где он находится, и каким образом этот Бог, которого мы не видим, но который все-таки взаимодействует с творением, имеет контакт с этим творением, и творение, которое создано Богом, имеет контакт с Богом, который его создал. То есть, вот этот момент взаимодействия. А взаимодействие заключается сложность в том, что мы буквально не видим Бога. Вот понимаете, вот сложность в этом. То есть, мы с ним взаимодействуем, но не видим объект того, с кем мы взаимодействуем. Это это очень интересный такой и таинственный процесс. Понимаете, да? Это вот, вот, как я говорил, что любопытство Моисея, она просто распирала его, он говорит, Господи, я тебя просто хочу видеть, давай, вот, то, что мы все время с тобой разговариваем, вот, ну-ну, тебе нужно увидеть, поэтому Бог показывает себя со спины, проходя и помещая его а, в скалу, это вот, вот, вообще самый феноменальный момент, что вот единственный человек в Библии, который просто не выдержал, сказал, вот я хочу тебя видеть, я тебя просто хочу увидеть. Поэтому, когда мы смотрим о богословское вообще понимание этих вещей, то она иногда вытекает совершенно в разных размышлениях. Естественно, богословы – это те же самые христиане, которые пытаются осмыслить вообще Бога и взаимодействие вот с этим трансцендентным Богом, который находится за пределами чувственного опыта, восприятия человека. Вот как же нам взаимодействовать, и где же Бог находится? Вот вообще, где он находится? Вообще, можете представить? Как бы вроде бы мы читаем Священное Писание. Бог, вот как мы здесь читаем, что Бог находится на небесах, Или небо небес не мещают тебя, или высок над всеми народами Господь, над небесами, как бы он находится, и небо его его престол, а как бы земля это подножие его ног. Как как бы так описывается описывается Бог, очень очень интересно. Поэтому один, например, из богослов Эриксон, он говорит следующее. Он исследует вопрос третендентности в смысле его расстояния от мира, то есть как как мы себе представляем, вот где небеса? Насколько высоко небеса, насколько далеко Бог над, над миром, в котором мы живем. Вот насколько это, да. Мы знаем, например, из Священного Писания, из книги Деяния, когда Иисус буквально физически возносится на глазах учеников на облаке вот куда-то наверх, да. И потом он как бы исчезает из поля и зрения. Вот где-то Иисус как бы исчезает, он растворяет, как бы, вот его уже не, не можно ощутить а, глазами. И вот где находится Бог. И Эриксон, он говорит следующее, что Бог находится над миром или выше него нельзя понимать в буквальном смысле. В свете того, что мир круглый, нет смысла говорить о минасхождении Бога над ним или выше его. Разница между Богом и человеком не количественно, а качественно. Бог существует в другом измерении, говорит Эриксон. Это означает, что с одной стороны он не удален от нас по расстоянию, он совсем рядом, но с другой стороны, его близость к нам понимается в том смысле, что он находится рядом с нами в другом измерении. Рядом с нами в другом измерении. То есть, как это, да? То есть, вот это интересный момент. То есть, как бы существует а, два мира. Мир физически, в котором мы существуем, и параллельно или рядом где-то находится духовный мир. Как мы раньше смотрели из Священного Писания и видели а, в книге Царств, когда... А. Пророк молится о своем ученике, либо слуге, который точно так же должен был увидеть мир, вот этот параллельный или мир, который находится рядом, и увидеть его реальность и его близость, настолько близким, что это можно было фактически дотянуться рукой. Мы видим Иерусалим, который осажден врагами, и потом молится пророк, и слуга начинает видеть вокруг города огромное количество колесниц, которые наполняют гору. И таким образом он видит, что мир вот этот параллельный, либо духовный, он находится очень близко. Настолько близко, что он его просто видит, видит город, видит себя, а, смысле, и видит гору, наполненную колесницами ангелов. То есть вот способность видеть а, была дана Богом, потому что пророк молился о своем ученике. Или, например, мы читаем вот Исаию 6, 6 главу, в год смерти «Царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». И дальше Исаия говорит, «И сказал я, горе мне, погиб я ибо, я, ибо ли я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Как он увидел? То есть он фактически... ну можно себе представить что он никуда может быть не возносился а просто был а, скажем в определенном может быть состоянии и в способности видеть рядом присутствующий либо мир который казалось бы находится где то настолько удаленного как иногда может быть люди себе представляют как какая нибудь там ближайшая а там планета альфа центавра или как вот, знаете из наших мы больше наверное ничего не знаем <смех> кроме этой планеты вот, из фильмов там, или сказок или что то в этом роде поэтому когда мы видим Священное Писание, то описание Озии, который видел, или после царя Озии видел этот Исаия Господа, то это было абсолютно реальным, это было близким, и он, буквально находясь на земле, мог, мог иметь этот чувственный опыт созерцания Бога. Вот таким, таким образом. Либо мы зачастую, может быть, не обращаем внимания на вот этот духовный мир, который находится довольно, в принципе, как описывает Эриксон, довольно в другом измерении и довольно рядом. Например, мы читаем священное писание, или в Рождество обычно читаем, и вдруг сидели пастухи на поле, после стады, и вдруг им явилось небесное воинство. Пели гимны, пляски, танцы, да, вот это хороводы небесные, и все они реально созерцали. То есть им просто открывается совершенно другой параллельный мир. Это, Это довольно интересно. Поэтому... Это еще учение называется как имманентность, это учение о проявлении божественности в материальном мире. И вот этот такой баланс все время нужно соблюдать, чтобы Бог не был совершенно удален от мира, который Он создал. И с другой стороны, Он был не настолько проникновен в мир, что буквально можно сказать, что Бог это вот у дерева, Бог или Бог это камень. То, Чтобы вообще отделить Бог, Бога от, этой, от, этих, от этих понятий как, как, как таковых. И бывает еще в этом понимании определенная крайность, в крайности представления о том, где Бог, как Бог и каким образом мы с ним взаимодействуем. Например, крайнее понимание трансценденности вылилось, например, в учение деизма, который полагает, что Бог сотворил мир и ушел далеко от Него, и теперь не имеет никакого, как бы Богу нет никакого дела до этого мира. Поэтому человеку не нужно личное откровение от Бога. Более того, сообщение о Боге, оно как бы не имеет абсолютно никакого, может быть, внимания. Поэтому, например, некоторые предполагают, богословы, что, например, откровение о Боге достаточно только через общее откровение. То есть, откровение природы, с которым человек взаимодействует. А особое откровение в Священное Писания, человеку, в принципе, и не надо. Поэтому одни из богословов говорят следующее, что откровение общее, общего достаточно для того, чтобы понимать, что Бог есть он достоин поклонения, нужно иметь святость, необходимо покаяние, и Бог поощряет добро и наказывает зло. Вот таким образом люди думают, что через общее откровение будет достаточно наше соприкосновение и познание Бога. И распространенное мировоззрение, вот это деизма, способствовало научные открытия. То есть, например, раньше в Средневековье считали, что Бог поддерживает мир и управляет им через ангелов, хотя это недалеко, в принципе, от представления Священного Писания, хотя, потому что мы знаем, например, из Откровения, что Бог посылает своих ангелов на четыре стороны земли держать ветер, например, да, или что-то, что-то подобное, поэтому все-таки иметь окончательное откровение, либо понимание того, что делают ангелы и что они не делают, для нас сложно, поэтому Люди, в принципе, думали, что с ангелами это было все сложно, поэтому нужно упростить это понимание, как Бог вообще проявляет себя, э, и монетность Бога все-таки присутствует в мире. Они говорили следующее, что Бог через миропознание, через науку начало все-таки, люди начинают соприкасаться с физическим миром, и они увидели определенную закономерность и законы, которые присутствуют в мире. И через эти законы они видели процессы, которые повторяются, которые все время присутствуют в мире. И они сказали таким образом, что Бог сотворил мир, и мир, миром он управляет через эти законы, через эти физические законы. Поэтому его связь соприкасается непосредственно через эти законы. Хотя, например, мы знаем из Священного Писания, из Послания к евреям, что Иисус Своим словом держит мир. Вот как это понять? Трудно понять, поэтому мы до конца вообще не понимаем, мы лишь соприкасаемся даже с физическим миром и пытаемся понять, как он устроен, но не более того, мы все равно до конца не понимаем, потому что речь идет и о Боге, который сотворил его, Боге, который поддерживает этот мир, и вообще вот эти все вещи, они довольно сложные. Там, как нам объясняли, например, с физики, существует ядро, и вокруг там, электроны там, бегают, там, бегают, а между электронами что? Как бы пустота, да? но они никуда не разлетаются, не прилетают, и человек, в принципе, если разобрать его на все эти мельчащие, это фактически там, ядра электроны, которые ну, почему-то сосредоточены в одной точке, в нас, например, да, которые взаимодействуют определенным образом, и вот эти пустоты, они никуда не разлетаются, они вот, скажем, вот находятся в такой целостной, реальной, скажем, вот материальном воплощении, вот это, вот это и являются, скажем, прекрасными, то есть из чего все сотворено. Также еще есть представление о этой теме следующим образом. Например, существует апофатическое богословие, согласно которому Бог непостижим и не подвергается ни словесному Писанию. Не умственной абсолютно визуализации. Получается, что Божья сущность и природа не могут быть выражена и описаны человеческими словами. То есть, говорит, что Бог как бы вроде бы есть, он существует, он удален, но описать мы его совершенно не можем. Это невозможно человеческому пониманию. Поэтому этот вопрос, давайте вообще, они говорят, опустим и не будем касаться этой, этой темы. И их понимание существует в том, что они исходят от того не то, что Бог есть, а они описывают Бога от того, что Бог не есть, например, из принципа отрицания. Поэтому Бог доступен людям не умственным, они говорят, а мистическим путем, то есть каким-то сверхъестественным путем люди взаимодействуют с Богом, которые они не могут понять, но которого они как бы сопереживают, они как бы, как бы вот, как прикасаются к невидимому, загадочному, таинственному чему-то и сопереживают вот этот опыт. Этот опыт еще выражен в так называемой нетварной энергии, то есть энергия приходит от Бога или, как, например, иногда говорят неверующие люди о том, что есть какая-то сила, они говорят, да? то есть Бога они описывают как сила, сила присутствующая в мире, Сила, наполняющая мир, и что-то такое, что вот приводящее мир в порядок, в гармонию, в совершенство, в что-то такое удивительное. То есть мир так как бы существует независимо от человеческого даже опыта, он был, есть и будет существовать. Например, еще был такой богослов Карл Барт, может быть, вы слышали. У него вообще, скажем, это один из последних таких фундаментальных богословов, и его трансцендентность Бога описана следующим образом. Он говорит таким, такие слова, что только Богом можно познать Бога. Только Бога можно познать Бога, то есть только Бог может познать Бога. То есть человеку это недопустимо. Только Бог может открыть себя, только Он определяет, когда, где и как Он будет проявлять себя. К тому же Он определяет условия, при которых человек может познать Его как такового. И получается, что Барт Барт исходит из понятия откровения, открытия Богом самого себя. И он говорит следующее. По Барту человек не по силу даже представить себе, каким образом Бог должен или будет открыть себя до какого-то определенного момента откровения. Либо Барт говорит, что Бог допускает, как бы с одной стороны себя проявляет через все-таки проповедь Евангелия, через Слово Божье. Через таинство, но при этом он говорит, что умственная способность, поврежденная грехом, не способна понять и осознать Бога через через разум, а только способна к осознанию такому духовному, через воздействие Святого Духа, то есть через Святого Духа, через это открытие, человек все-таки может каким-то образом понять, кто такой Бог. И то, это будет все искаженное, это все будет такое... Опыт, скажем, нереальный, и он таким образом отталкивается от того, что человек как бы не нуждается в том, что он думает о Боге, а человек, прежде всего, должен знать о том, что что Бог думает о человеке, как бы первичное, что Бог думает о нас, а не то, что мы о нем думаем. Вот как бы такая концепция выходит из этого всего. Поэтому, по его пониманию, этот особый духовный опыт, он как бы, может быть, не нуждается в настолько глобальном, скажем, соприкосновении. И можно из этого всего сказанного сделать определенные выводы. Например, о том, что люди обычно представляют себе Бога каким-то образом. Например, вот этот опыт философского размышления о Боге, оно все-таки каким-то образом влияет на практическое, скажем, наше как бы соприкосновения с Богом как таковым. Например, деизм предполагает, что Бог сотворил мир и ушел, как я говорю, где-то в сторону и совершенно самоустранился от своего творения. Но когда мы смотрим Священное Писание и смотрим то, как вообще все, все происходит на самом деле, мы понимаем, что миллионы людей и Священное Писание, оно обостряет наше внимание на том, чтобы мы имели личный опыт отношения с Богом и наше сопереживание Богу. Это выражено прежде всего в обычном таком христианском опыте, как молитва. Это вообще интересный опыт. То есть мы понимаем, что это не просто Бог, ушедший куда-то далеко. Мы понимаем, что Бог, которому мы поклоняемся, с которым мы взаимодействуем, находится очень где-то рядом. И наши молитвы, мы замечаем, да, они могут быть тайные, они могут быть тихими, они могут быть публичными, хотя могут быть и публичными. И мы понимаем, что... Когда мы молимся, или произносим слова Богу, которого мы не видим, Бог это всегда слышит. Бог отвечает, мы знаем. Мы имеем такой опыт, когда мы, нам не нужно доказывать, как христиане, что мы имеем ответ на свои молитвы, на свои желания даже. На воздыхание, как сказано в послании к Римлянам в 8 главе, что Дух Святой, Он поощряет эти воздыхания, Он передает эти воздыхания и формирует в такое, скажем, понять Даже иногда мы не можем это сделать. а Дух Святой формирует в абсолютно понятную идею. Вообще, понятие молитвы, оно довольно, скажем, такое, скажем, сложное и странное. Потому что ладно, если бы дело касалось только Бога и нас как личности в единичном смысле. Вот Бог есть, и я, например, да? Или Бог, там два человека. И мы молимся Богу. Но таких, как нас, как мы, Сколько христиан, и все молятся, и все одновременно молятся, и все в, одно, в, одно, в одни 24 часа, представьте себе, сколько молитв достигают у Бога, и Бог слышит эти миллионы, милли, десятки миллионов и сотен молитв ежедневно. И у никого не возникает вопроса по поводу того, достигнет ли молитва Бога, мы знаем, что достигнет. Говорит ли Священное Писание, что нам не нужно молиться, потому что нам нужно становиться в очередь? Не говорит. Нам Писание лишь говорит, что вам нужно иметь постоянную молитву, постоянное соприкосновение с Богом. И мы знаем, что независимо от огромного количества людей, которые находятся где-то рядом, молитвы достигают. У нас нет проблемы помолиться в то время, когда нас побуждает сердце или какие-то проблемы. Мы имеем этот опыт взаимодействия с этим трансцендентным Богом, который реально, скажем так, отвечает и реально всегда слышит. Как это происходит, непонятно. Ну, если Даже так физически. Да? Мы знаем, знаем, например, наш физический опыт сидения, например, в поликлинике. Есть один врач... И есть огромное количество больных, которые нуждаются на прием, и они будут сидеть часами, часами и часами, чтобы удостоиться этого приема, чтобы кто-то выслушал о ваших нуждах и о ваших болезнях и ответил на них, выписав рецепт, либо отправив на какие-то, скажем, мероприятия, связанные с реабилитацией после какой-то болезни. Вот когда мы говорим о молитве и об этом чувственном опыте, мы понимаем, что деизм или вот это отстранение Бога не наш вариант. Мы не так воспринимаем Бога. Священное Писание так Бога не описывает. С одной стороны, мы понимаем, что Бог как бы отличен от, от природы, от, от творения, скажем, в совершенном форме. Он самоустранен, он не зависит. То есть Бог не существует и не зависим от, от творения как такового. Он как бы независим. Но при этом мы понимаем близость, либо имманентность, либо вхождение Бога скажем, в, скажем, в отношениях со своим творением. То есть творение близко находится, соприкасается с Богом. И то, что я говорил еще в прошлый раз, что Бог, являясь личностью, Он общается, либо соприкасается с такой же личностью, которая сотворена по образу и подобию Его. Бог творит нас, как подобие себя, чтобы вступить с Ним вот в эти взаимоотношения близкие. И при этом Писание говорит, что мы способны своим собственным разумом осознать Бога как личность, Понять его не только мистическим опытом, как иногда люди пытаются представить, но понять его из Слова Божьего, из откровения общего природы, которая нас окружает. Когда мы смотрим на, например, дерево, которое сотворил Господь, мы можем сказать следующее. Только Бог мог сотворить дерево. Только Бог. Больше никто. Либо еще что-то. И мы понимаем, насколько Бог... Уникали, насколько он совершенен, насколько он делает красивые вещи. Уникальные красивые вещи, понимаете? Вот иногда мы попадаем в музеи, попадаем в какие-то ювелирные лавки, видим, как э, искусство людей творят какие-то красивые вещи, там видят даже, ну, иногда, какие-то очень уникальные вещи. Но когда мы смотрим на природу, Бог делает цвета, запахи, формы разные, абсолютно уни... все уникальное. Вот все в уникальном виде сотворено Богом. Поэтому мы способны скажем, как люди, иметь опыт с Богом как разумные, скажем, существа либо личности, которые могут осознать Бога, Его откровений, понимание Его как личности, соприкасаясь с Ним в нашем, вот в реальном, скажем так, житейском житейском опыте. Поэтому не нужно, скажем, думать, что Богу до нас нет дела, или Бог не ответит на наши молитвы, или Бог совершенно равнодушен. Нет, Бог, я же... Как я говорил раньше, что Бог настолько, скажем, близок к нам, что Он стал таким же, как мы, явившись в Иисусе, понимаете? Он не явился, как ангел, Он не явился, говорю, как море, как камень, как что-то такое, то, что окружает нас, нет. Бог является и воплощается в человека, такого же, как мы. Понимаете, насколько вот это общение и понимание, и Бог знает, что мы способны понять и осознать и возблагодарить Его, скажем, за, за то, что Он сделал, на то, что Он стал нам настолько близок, что мы можем, скажем, вот быть в едином таком порыве. И мы можем быть не просто, скажем, соприкасаться с нашим трансцендентным Богом, мы можем стать Его детьми. Мы переходим в отношение уже вечности с Ним, понимаете, как дети, как наследники, как подобие Христа, как а вот что-то такое, что отображает его. Поэтому это все удивительно, поэтому нужно воспринять нашего Бога где-то как близкого, родного, кто становится нам, скажем, абсолютно близок, и который приводит нас в состояние осмысления нас как таковых, как личностей, греховных, спасенных, так и Бога нашего, который святой, совершенный и прекрасный. Поэтому пусть Бог благословит и поможет нам соприкасаться и иметь этот опыт с нашим трансцендентным Богом. Аминь.